0: Och det är dags för Radiodoktorn att öppna dörren till mottagningen. Och den här gången är det Otto Lindberg som är här. Hjärtligt välkommen Otto. Tack ska du ha. Och nu kan vi väl säga att du Otto du är min sandkänd för lyssnarna för du har ju varit här i Radiodoktorn i mer än tio år. Och det är kanske det som är orsaken till att vi har fått massor med frågor, alldeles otroligt många frågor. För Otto, du har ju samtidigt den här bredden att du kan svara i princip på vad som helst.
1: No, jag gör mitt bästa. Nu är det ju ibland på det sättet att jag kan säga att det här har jag inte ett svar på.
0: Och vad ungefär kunde det röra sig om då? Finns det ett no. område som känns så där.
1: Eftersom jag själv är geriatriker, är så så jeg specialiserad på pediatrikfrågor, så, så så det är kanske <laughs> sånt som lite så där men, men att at det här ja det, det kan komma emot var som helst till och med Om så finns det säkert saker som jag inte kan svara direkt på men att, att, att det här är jag försöka mitt bästa
0: Absolut, och jag tycker att ni bästa lyssnare ska testa Otto vad är oj, det han kan och vad kan han inte 0611 13 är alltså telefonnumret och Cecilia Wikman är beredd att ta emot era samtal och är det så att ni har en kort och fråga och egentligen inte vill komma med i sändningen så är det förstås helt okej okay det också och då tar Cecilia upp uppgifterna av er. I annat fall så kopplar vi in samtalen här till oss och så får ni prata direkt med Otto. Och Och det det tycker jag att det är speciellt roligt att direkt tala med
1: den som har
0: det. För att många gånger är det ju på det sättet att du vill ha lite tilläggsfrågor och saker blir mycket mer klar.
1: Då kan man ofta ge ett bättre svar.
0: Precis. Men är det så att ni vill skriva e-post så går det också alldeles bra nu under sändningen och adressen är radiodoktorn.vega Så då tror jag att vi hade de här kontaktuppgifterna klara och ni är hjärtligt välkomna och vet ni vad att Cecilia visade direkt att vi har ett samtal nu och då tar vi in det innan vi börjar med någon fråga över huvudtaget. Välkommen till radiodoktorn.
2: Ja. Hej, hej. hej hej. Hej och välkommen. Tack. Det här, jag hade förtidat Tio år
1: sedan helobakterier. Ja, helikobakterier. Och mag- ja, och nu
2: har jag magsyra som kommer upp. Och mer eller
1: mindre kommer upp nu sedan julen. Okej. Okay. Hela tiden. Så det som du nu har är ett så kallat refluxsymptom. Där vad det kommer upp magsyra, magsaft genom matstrupen. Kommer det ändå upp i munnen så att du känner surt ja. i munnen? Just Ja. Så. No, det där är något sånt som... som det nog lönar sig att, att göra någonting åt. Hade du alls sånt här före julen? eller
2: Ja, det kom på en årsundersökning undersökning så hade jag 6 000 helabakterierna. Då fick jag den här giftbilden. Ja, men det var för tio
1: år sedan, inte sant? Och då blev du av med helikobakterierna. Och hade du, hade du efter det också sådana refluxsymptom?
2: jämna mellanrum, men jag äter nexium, jag med jämna mellanrum men nu sist så för en par månader för det jämna skrev lekan 400 utåt
1: 400 stycken nexium och du tar nexium alla dagar och ändå kommer det surt ja, upp i munnen, ja. just så äh, vilken styrka är det på dina nexium tabletter? Äh, 20. 20 man kan ta en större dos äh, 40 milligram går också bra att ta Ja, och det ja, på här...
2: ju... på ja. julen så testade jag, testade jag med dubbla morgon och kväll mm-hmm. med Alltså med det där 20 Det blev det mycket bättre
1: Precis och, och, och det som är viktigt är att man sätter in den där första nexiumen Att man sätter in den på tommage du kan prova att ta två stycken sådana på tommage också då på morgon För att ja. om magen kommer igång och börjar producera den här saltsyran Så, så att Sen sätta in en nexium i den där sura magen. så, så Det gör, det, gör inte alls, det har inte lika stor effekt då. Så att du måste ta ja. den på tom mage Och nu om du har en besvärlig situation så, så kan du dubbla dosen. Men att, att det här är sånt som du nog helst ska be om en väl signalering av, av den läkare som sköter om dig. Det. Ja.
2: det här får jag fråga om. Kan magmusklerna svälla upp de här sånt där?
1: Magmusklerna. Ja. Det här, när man har en, en irritation i magsäcken så är det så att ma, magen lätt i samband med, med måltid och så här på ett annat jo. sätt än den annars gör. Det är antagligen det som, det som du menar med att magmusklerna sväller upp. Ja, jag
2: ser, det är det som vi
1: kallar sixpack, det här bukmusklerna som man ser hos ja. vältränade personer så de brukar nog inte svälla upp när man, har, när, 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 när man har, 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 har sån sorts problem som du har men att det, det här och sen finns det om man har den här refluxen så, 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 så kan man lindra den genom att, att då minska utsöndringen av saltsyra från magsäcken. och sen finns det också preparat som gör en, en mekanisk barriär så att det inte helt enkelt kommer upp. Det, Kommer inte åt att rinna tillbaka åt fel håll, så att säga. Mm. Och, och, och Gavi Skåne är ett sånt ämne som, som egentligen bildar ett litet lock utanpå, på, på det som finns inne i magsäcken. Så att det inte lika lätt trängar upp i matstruppen. Så det där är något annat. Men att börja nu med... med, med. Jag, är lite,
2: jag är lite sjuk under magen, men det är klart att varenda gång jag äter, äter så är jag magensvälldopp.
1: Ja. No, det här... Det, det låter ju som om... om Eller det här är ett problem som du har haft länge till och från. Och om du har ont i magen så så, skulle det kanske vara alldeles bra att träffa din läkare och kanske kolla ett litet hemoglobin och se att du inte är anemisk. För man kan också ha ett mage när man har sådana symptom så att det här och och, och det att, att. Att nu ökar den där nexiumdosen. Jag tror att det kan vara på sin plats. Men det är en sån sak som jag gärna skulle se att du skulle diskutera med din Ja,
2: Jag slipper till leken. 2050 jag beställt för i juli. Bra. Och det här, då,
1: kan, då, då kan du ta och börja redan nu tror jag. Jag att du ringer och
2: lite reda på.
1: Ja
0: det är bra att lite ta reda på på förhand. Men Otto, är det här någonting som man inte kan reparera till exempel med en operation? Utan ska man, det
1: finns operationer som gör att, att man inte har reflux. Men att, att det här... Ganska ofta så går det att få den där situationen bra mycket bättre genom att ändra lite på levnadsvanor, ändra lite på hur man äter och vad man äter. Stress och sånt, om man är överviktig så har man mer, mer större risk att ha reflux och sådär. Så jo. om man kan ändra på de där sakerna så, så minskar refluxproblemet. Ja, jag
2: har varit hårt kaffe.
1: <skratt> ja, no, kaffe, det har till det, där, det vet du, alkohol och tobak och kaffe, no, no, det är de no, där no. tre busarna som, no, so, so, no. som ökar utsändringen av magsyr och så, det, det här no. dem ska du vara försiktig med. No, no,
2: no. den att sista är inte jag Ja, just
1: så, det är bra, men kaffe kan vara ganska svårt att låta bli när man är van vid att och tycker om
2: det. Ja, no, jag får sån huvudvärk om inte tar helt stenkoppen, då.
0: Precis. Mm. No. Okej okay, men bra Lycka tack, till tack. när du träffar din läkare Nu vet du, vad tack, du lite mer av vad du ska säga Tack, tack för samtalet, hej då 0611 13 är telefonnummer här går telefonen hit Så Cecilia hinner kanske inte riktigt Eller ni får vänta lite stund innan hon hinner svara Men vi fortsätter med frågor som vi har fått in på förhand Är, här är en man på 80 år som har drabbats av 10 anfall ett antal gånger. Ja. Allt har gått bra och jag har reparerat mig relativt snabbt, säger han. Nu har jag däremot förstått att dessa 10 anfall nästan alltid förebådar en stroke. Och undrar därför, vad kan jag göra för att undvika en stroke i framtiden? Finns det någonting eller kommer den per automatik? Tänk till exempel på bastu. Är det farligt att gå i mycket varm bastu? Och jag tycker om att resa, ja. men kan långa flygresor utgöra?
1: No, kanske inte för stråk som sådan. Ett anfall är alltså ett övergående tillstånd av syrebrist på ett litet område i hjärnan och i samband med det här anfallet har man ett bortfallssymptom. Man kan ha, 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 ha en förlamning som, som räcker mindre än ett dygn. Man kan ha svårt att tala man kan ha en synstörning som räcker mindre än ett dygn och, och, och det här är någonting sånt som, som återkommer och det är alldeles riktigt att en patient som har haft ett ti-anfall har en lite större risk att få en strök när man får ett ti-anfall så måste man reda ut att, att finns det några andra riskfaktorer för, det, för, för en sån här störning i hjärnas blodcirkulation och det här är en, en undersökning som görs på sjukhus, kan också göras på hälsocentral och, 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 och det här Och när den är gjord och man har uteslutit andra riskfaktorer så måste man se vad man kan göra för att patienten inte ska få flera tia attacker. Och, och, och då brukar det vara på sin plats att påbörja medicinering åt patienten. Och, och det, det, det som brukar fungera ganska bra det är en, en kombination av vasetylsalicylsyra och, och, och ett, ett annat preparat. Så, så, och det här kombinationspreparatet heter asazantin och det här tar man då två tabletter om dagen av, och det minskar risken för, 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 för sådana här äh, tia, anfall Och, och, och det här, sen kan det hända att man trots den här medicineringen har, har tianfall och då måste man ändra på medicineringen och då kan man t- tänka sig att börja använda klopid och grell som är ett annat sådant preparat som motverkar blodproppsbildning. Men det här är en sån sak, det här är ju inte patienten själv som, 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 som går till apotek och köper det här. Det här är sånt som man måste ha en ordination för och en, en läkare ska bestämma vad den tycker att det är den bästa medicinen just för den här patienten. Och, 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 han skriver ingenting om han har någon medicinering och, 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 och det här om han har för andra mediciner och andra sjukdomar så att jag kan ju inte här nu säga att jo, du ska ha den här och den här medicinen nej, nej, nej. men clopidogrel är en medicin asasantin är en annan medicin och, 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 och definitivt om, om du inte har du som skrev det här brevet har en medicin för att skydda dig mot vidare till Så fråga din doktor att är det faktiskt meningen att du inte skulle ha någonting som skyddar ja, dig
0: just mot det, via, att när man vidare till attacken. För att med ibland medicin. så
1: är det på, på det sättet att man kan säga att okej, okay, det här så vi kan inte nu minska risken med mediciner, utan det här, de är det bara livstidsfaktorer som man måste gå in på. Ja, det. Men, men, så, så, så därför så kan jag inte säga att man måste ha en medicin men att de flesta patienter har nytta av en
0: medicin. Och livstidsfaktorer, där talar du samma sak igen, tobak och, och, och vikt, socker. ja. Ja.
1: motion, sova tillräckligt, inte stressa för mycket
0: men däremot det att om man, mycket ja, men om man har fått då ett, ett tian flera gånger så tycker man ju att det är varningsklockor som borde börja ja, ringa eller precis Utmärkt 0611 12 är telefonnumret, det säger jag trots att många av er har hört. Men det finns alltid människor som just har kommit och lyssnat på radiodoktor med Otto Lindberg i studion här. Otto, vi har fått ett par frågor som gäller hudproblem. Okay. Och här har vi Ulrika eh, som är jättebekymrad över att hon har diagnosen perioral dermatit. Och den fick hon telefonledes och har googlat på det och berättat så här att hon är 42 år, använder inte smink eller starka ansiktsmedel. Men utslagen kom i september ungefär samtidigt som hon höll på att sluta amma sitt yngsta barn. Mm-hmm. Och allt sedan dess har hon haft utslag. Ja. Eh, Och ibland är det väldigt torra, det är hud som lossnar och det kliar och ibland är det fråga om vätskefyllda blåsor.
1: Mm-hmm. Och det här är runt omkring munnen. Ja, Var och det, det, här fotograff- en bild det här
0: är bilden och det ser ju väldigt, det ser liksom ut att göra ont ja. det där tycker jag också. Ja, Men frågan är då alltså... Och så ser hon att hon har använt sin babys babyolja och bassalva för att lilla ja. klådan. Men det har bara hjälpt lite. Ja. Vad beror det här på? Hur försvinner det? Och kommer jag att få det igen? Ja,
1: periodal dermatit är sånt som... som som det, här, det, det, det är lite annorlunda nippor en vanliga nippor som reagerar på kortison. För de här nipporna reagerar inte på kortison som vanliga utslag. Utan har man periodal dermatit så behöver man oftast en antibiotikakur för att, för, 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 för att ta hand om det. Men antibiotika brukar hjälpa ganska bra och är ett sådant preparat som, som, som man ofta brukar använda mot periodaldermatit. Periodaldermatit är ganska nära släkt med en sjukdom där rosen finner och behandlingen kan vara ganska likartad och, och det här, det passar ganska bra in med den här diagnosen kvinnor kvinna för periodaldermatit är vanligare hos kvinnor och, och inte hemskt gammal men nog i vuxen ålder det är typiskt mm. Mm. sån patient.
0: Men det där, kan man få det igen alltså? Det var ju också en fråga. Ja,
1: det kan komma igen men du får bort det genom att ta en sån här antibiotikakur och det lugnar sig och och, och sen kan det blåsa upp igen och då vet man vad som hjälper. Men ofta brukar det vara goda symptomfria perioder emellan och sen kan det också hända att man växer ur det.
0: Just så. När vi håller på med hudfrågor så ska vi ta en fråga till. Och det gäller utslag på kroppen, axlar, rygg och överdelarna av armen. Det ser ut som finna men det kliar. Och det är som tio stycken myggbett. Mm. Men vad är det för någonting ja. frågar Jasmin här.
1: Ja, och, och, och det här... Hon skriver dessutom att hon har atopiska eksem och att hon är laktosintolerant och haft njursten. Och, och, och det här är sånt som får mig att tänka på- att det skulle kunna vara hudceliaki- det som kallas dermatitis herpetiformis. Och, och, och det att hon är laktosintolerant- så kan vara ett utslag på det att hon också- är, är överkänslig mot, mot gliadin- som finns i, i, i såna här seders, inhemska sederslag- och gluten. Och, och, och det här- Och när man har, har en sån överkänslighet och, och får i sig av de här sederslagena i, i, i maten så då får tarmen slemhinna illa på ett sånt sätt att den inte kan uppta eh, näringsämnen lika bra som vanligt och därför så upptas inte heller mjölksocker laktosen. Och, 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 det här, och, 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 och då får man problem av det. Så att det, trots att det inte är... Ett, direkt orsakssammanhang mellan de här. Så så det förekommer samtidigt för mig att tänka att det här skulle kunna vara dermatitis herpetiformis. Rygg Övre delarna av armarna, jo, ofta kan det vara så att man har på framsidan av benen också sådana små vätskefyllda blåsor när man har dermatitis herpetiformis. Och, 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 och om vi nu försöker tolka vad dermatitis herpetiformis så där språkmässigt betyder innebörden av det så det betyder en, en, en hudreaktion, en inflammation i huden som ser ut som herpes. Det vill säga sådana små vätskefyllda blåsor. Det här är sånt som hon ska gå till sin doktor och, 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 och tala vidare om och f- fråga, att skulle det här kunna vara dermatitis herpetiformis, borde jag testas för celiaki, för har hon så blir hon av med det här hudproblemet om hon lämnar de inhemska sederslagarna.
0: Bra, det är konsist och bra och jag tror att Tack. du hade rätt i det här. Vi ska hoppas så i alla fall. Vi ska ta in ett samtal som är väntande just nu. Välkommen till radiodoktorn. Hallå Jan. Ja, hallå. Välkommen till radiodoktorn. Tack.
3: Jag skulle vilja fråga om en ja. medicin som heter Alendronat. Ja. Och jag hörde faktiskt på radiodoktorn för ett par år sedan kanske. Ja.
1: Jag.
3: Och fick då höra att man borde ha en paus. Ja. Om man har tagit den sådär fem år.
1: Fem år, ja precis.
3: Ja. Och nu har jag då tagit den fem år. Ja. Och haft paus i ett år. Ja. Och
1: börjar undra. Om jag... Det är inte riktigt dags ännu att sätta igång med den. Det här, när man utvärderar det här att, huruvida det behövs, behövs en annan medicin så, så gör man klokt nog att, att kolla att, att finns det kvar den där osteoporosen som, som fanns då när, när, när du fick den här jo, medicinen absolut, för, för fem år sedan. Den, den, och man blev, kan göra en den... ny bnt Är ja. den gjort? Är det gjort en att äh, Inte
3: under pausen.
1: Okay. Men, för,
3: men före den.
1: Det, och det hade, när man, hade det nog
3: blivit lite bättre.
1: Ja, Hade du osteoporos då? Jo, absolut. Det fanns osteoporos kvar. Jo, där. Jo. Nå, och det betyder det att, att det här äh, det är nog säkert lönar sig att börja med någonting annat. Och man kan till och med tänka sig att, att du skulle må bra av att, att att det här, äh, ha en... En annan medicin och inte egentligen alls ha någon paus i ronat, utan bara byta från allendronat Jo, det var det
3: bara, bara det att jag inte visste vad jag kunde byta till.
1: Ja, men det är inte din sak att veta det utan det är din doktors sak att veta. Jo, det,
3: finns... ja, det är lite svårt att komma till här. Är det så? Ja, jag har, har då.
1: Ja, ja. No, det, här, det, finns, det finns olika sorters mediciner mot osteoporos. Uh, det finns dels den gruppen som allendronat hör till och från den gruppen så lönar det sig nu inte för det att ta någonting. Sen finns det strontiumranelat som är en, en medicin, den tar man alla dagar i motsats till som du antagligen har tagit en gång i veckan. Sen finns det en medicin som man tar som, som, som injektion. Det behöver
3: det tyvärr höras ganska dåligt.
1: Hör du mig bättre nu? Äh,
3: lite bättre.
1: Lite bättre. Okej, okay. det finns alltså strontiumranelat som är en, en medicin som man tar alla, alla kvällar. Det är Jaha. ett pulver som man löser upp i vatten. Sen finns det injektioner. En eh, medicin som heter Prolia. Det här är något sånt som du tar, tar två gånger i år. Och, och, och sen finns det också andra mediciner som man tar som injektion. Och den tar man som eh, injektioner dagligen. Och, 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 och det här och det är också alldeles bra för att, för, för att motverka osteoporos det finns, det finns många mediciner att välja mellan och valet beror lite på hur din osteoporos har reagerat på den, den, den behandling som du har haft om du alltid har en osteoporos om den inte alls har reagerat på den här bisfosfonatbehandlingen eller reagerar högst blygsamt på den så då lönar det sig att prova på ett annat preparat och följa upp att har det någon effekt ja. har du haft benbrott?
3: Uh, Nej, no. det,
1: det, det här är ju också någonting men, sånt Men som... det
3: är nog mer turen. Uh, <laughs> mer turen jag, skicklighet. <laughs> Just, <laughs> är är, är det så att du, du har slagit turen.
1: dig så att du skulle kunna ha benbrott? Uh, ja, jag menar
3: att jag har fallit mycket lyck- lyckosamt. Du har fallit
1: lyckosamt, men du har fallit i alla fall.
3: Uh, och, någon gång, ja. Och, och, och 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 det här... har haft, haft ordentligt med kläder på som har skyddat. Och,
1: ja, no, och, och, och nu måste vi ju komma ihåg det att, att, att när vi ställer en osteoporosdiagnos om att titta på bentäthetsmätning så mäter vi... Någonting som speglar benets hållfasthet. Men det mäter inte hundraprocentigt benets hållfasthet utan det bara mäter hur tätt det där benet är. Och, och, och det, det finns en, en ganska, bra, ett ganska bra samband med risken för att få benbrott men, men det är inte ett hundraprocentigt samband. Och det finns patienter som har en låg bentetthet och som faller och drattar i kull och ändå inte får benbrott. Och, 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 och det här så, så, så att den där bentighetsmätningen trots att det är den bästa mätningen och det bästa diagnostiska hjälpmedlet vi har så är det ändå någonting sånt som, som, som det här inte är hundra procentigt. Men att trots att jag nu sa att bentighetsmätningen inte är ett hundra procentigt hjälpmedel så är det det bästa hjälpmedlet vi har och eftersom din bentighet inte har har ha hemskt mycket förändrats av fem års eh, allendronatkurs så kan det hända att det ska vara bra att fortsätta med en annan medicin. Det som ger oss lite tid att tänka det är det att du har rattat i kul och ändå inte fått ett benbrott. Det som ja, jag försöker det, det... utvärdera är hur stor är risken att patienten får ett benbrott? För att det är ju då först som man börjar jo. få problem med sin osteoporos. Det
3: är speciellt i ryggen ja. som det osteoporos.
1: I right, er Och då är det risk ryggkotorna kroky, kroky.
3: Du har blivit krockig.
1: Ja. Okej, men då har du haft frakturer, då har du haft benbrott, då har du haft kompressionsfrakturer i ryggen. Och då ska du definitivt ha en medicin ja. äh, när, när, när din alendronat är slut. jag tycker att den där pausen, så, så den kan man avsluta och sen sätter man in ett annat preparat än alendronat och sen fortsätter Det är inte meningen att du ska bli kråkigare. Det är inte meningen att du ska få mer ont i ryggen. Det är inte meningen Nej. att dina ryggkotor ska pressas ihop mer än vad de har pressats ihop Nej. hittills. Så här hälsningar till
3: doktor. Ja, tack. bra. Mm. Tack, tack ska du ha. Lycka jo, till. Tack
0: så mycket. Tack. Hej. Hej. 0611 12 13 är alltså telefonnumret till radiodoktorn Otto Lindberg. Eh, här är också en fråga om ryggsmärtor. Eh, det är en bekymrad åldring som. Eh, Hade ett lårbensbrott för några år sedan och efter operationen blev benen olika långa med en skillnad på 1 till en och centimeter. Ja. Ingenting att göra det ser lekarna men jag har själv börjat fundera om detta kan förorsaka de konstanta ryggsmärtor som jag har. Kan det vara så och vad borde man i så fall göra?
1: Det kan vara en bidragande orsak. Jag tror inte att det är den enda orsaken till det. En och en halv centimeter, jo det det är det är skillnad på. Man kan ibland göra en liten korrigering och, 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 som då inte ska vara mer än kanske högst en tredjedel av den där längdskillnaden, det vill säga fem millimeter som man lägger till på den kortare sidan i form av en extra sula eller man kan höja skorna, skorna eller sådär. Somliga patienter tycker att det är bra. Men, men, men att det, det är jätteviktigt att se över hur, hur ryggens muskler mår och att man inte har muskelspänning i ryggen och att man rör på sig tillräckligt mycket. Och är det så att det verkar som om det skulle vara huvudsakligen ett muskelbetingat problem. Så, så, så det här då lönar det sig att, att se till att man dricker tillräckligt mycket vatten. För att är man torr och, 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 och dricker otillräckliga mängder så får man lättare muskelspänning. Och sen kan man också använda sig av magnesium som ett alldeles bra medel då det gäller att motverka muskelspänning. Och det här är sånt som man kan göra utan att gå via doktorn.
0: Och sen det där att man jobbar själv. jobbar
1: själv men att det här det är också det är få som är så duktiga och väl insatta, de kan besluta hur det inte jumpaprogram de ska ha, utan där är det nog säkert alldeles bra att tala med en fysioterapeut. Man behöver inte gå hemskt länge hos fysioterapeuten men just så mycket att fysioterapeuten får en bild av, 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 av hur det inte där ryggproblemet är och, 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 och kan göra ett jumpaprogram som, som passar just den ryggen och sen har man några träffar där man berättar hur det har gått med jumpan och vad som känns bra och vad som känns mindre bra och sen kan fysioterapeuten ännu trimma om det där
0: programmet. Mm. För att det är väl oft, ofta det som också så är problemet när det är fråga om ryggsmerter så det är ju det att när du har smerter så spänner du dig och du spänner dina muskler så att ja. at smärtorna de facto blir ännu ja. starkare.
1: helt oavsett att problem grundproblemet i den där smerten är om det är ett diskbrott eller om det är en kompressionsfraktur eller bara så att man har fått en smäll eller så här så, så När du har ont i ryggen så får du muskelspänning och muskelspänning ger, ger mer smärta för den drar ihop kotorna så att det kommer lite obekväm ställning i förhållande till varandra och då blir det mera muskelspänning som ger mer smärta om man har en såhär ond cirkel. Så att då när man har ett så här, äh, här muskelbetingat ryggsmärta så är det viktigt att dricka mycket. Man magnesium och ska man medicinera så lönar det sig ofta att ta både verkmedicin och muskelrelaxant, det vill säga ett ämne som, som motverkar muskelspänning. Mm. Och då kan man säga att magnesium är inte är muskelrelaxant utan det fungerar på ett annat sätt.
0: Precis. Vi ska se, har vi ett samtal just nu? Eller nej, men vi ska ringa upp. Cecilia ringer upp nu en en person som har ringt. Men här är en fråga också genom hudutslag. Vi får många sådana frågor idag. Det här är av en 68-årig nybliven pensionär som har haft vissa besvär med blodtryck med mera. Och i slutet av 90-talet så fick han några tio attacker Och då han blev pensionär fick han förkammarflimmer med några tuffare attacker så att han måste besöka sjukhus och hålla sig. Men annars mår han bra och är i full gång med olika aktiviteter och äter följande mediciner. Kosar 50 gram gånger 2, celoken 95 gram gånger 2. Atorvastin, Orion, 40 gram. Lusec, 10 milligram samt sedan 10 månader Marivan. Dessutom ibland förgick det en kur av apur, apurin. Apuri. Mm. Mitt problem nu är att jag har fått stora utslag. Först bara på benen och det kliar något fruktansvärt. Smörja med hydrokortison 2,5 procent. Det hjälper lite men botar inte utslagen. Och så blev han ordinerad Norvask 5 milligram på Norvask. Eh, mm. på på HVC, en halvtablett. Eh, men då utslagen började komma igen, så det där. Eh, Nej, nu är han, lite. han slutade sen med detta Norvak men har, nu har han fått ytterligare problem så att han på hela kroppen har fått utslag som liknar myggbett och även kliar otroligt. man det här påminner om den här föregående frågan vi hade. Hydrokortison hjälper lite med det uppstår nya utslag på benen, armar och mage. Vilken medicin kan det vara som orsakar utslagen eller kan det vara någonting annat?
1: Jag tror att det kan vara någon av medicinerna. Uh, han kan inte säga själv isa, uh, f- i vilka liksom av den här... För han har ju många mediciner och de har inte alla kommit på en gång. Utan man har lagt till en medicin i sänder. Och när, efter vilken medicin var det utslagen att börja komma? Och, och, och då kan man tänka sig att, att det antingen är medicin eller sen flera som samverkar på det här obehagliga sättet. Och, och, och det här... Men att om vi nu... Flera av de där medicinerna kan alltså, ha utslag som... han trodde ju som, att det var
0: den här norvask. Ja. Men det där, eftersom när han slutade med den så hjälpte det i alla fall inte.
1: Ja, precis. Men det ja. har inte
0: blivit värre heller, säger han.
1: Ja. Jag kan gå in här på, på, på nätet och kolla på alla de här medicinerna och, 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 och söka sådana här biverkningar. Och, och, och jag gick nu in på den här äh, kotsaren som är alltså Losartan. Och, och det här, här Så här ska vi se.
0: Så att för det första är det då att titta äh, i bipacksedeln på ja, vilka är biverkningarna ja. och sen ja. börja fundera no, på
1: Ganska sällsynt är. men kotsar kan ge upphov till det. en brukar sällan ge upphov till, till hudreaktioner men jag har sett hudreaktioner av beta-blockerare så att det här det är också något som, som det lönar sig att att beakta det här du tror är nog...
0: på du tror alltså no, att det ja, är reaktiv- han har massor med mediciner
1: och, 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 och det här han får, får utslag som sprider sig över kroppen det här är ju nog sånt som han ska gå till sin doktor med och, och, och det här tillsammans ska det gå igenom ungefär när det har uppträtt det här och, och vilka mediciner som har kommit liksom, det är flera av de här medicinerna som kan ge upphov till utslag och sen måste man göra på det sättet att man sätter ut en medicin i sin och tittar vad som händer Ja. Och, och, och det här är ingen av de här medicinerna med undantag och kanske för marevan sån som, som är riktigt knepigt att sätta under något till och med marivan kan man avsluta hos en patient med förmärksflimma men då måste man ha, 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 ha annan medicin för att motverka den här, den här blodproppsrisken istället.
0: Men det här är ju naturligtvis sånt som man absolut inte själv kan börja Nej, det här kan han inte med. börja
1: experimentera själv med, utan det här måste han göra tillsammans med sin doktor.
0: Det är klart. Ja.
1: Men att, att Så från... någonting
0: annat tror du inte att vi hittar orsaken till? Eller du <går> no, vill inte spekulera i no, det?
1: Jag, jag skulle säga att det här är det mest sannolika. Ja.
0: Och det är och, ju egentligen ganska
1: och, enkelt. Och sen finns det andra saker som, som bidrar. Många mediciner kan dels ge upphov till utslag och dels göra, göra huden känslig för ljus. Jag kommer ihåg en, en patient förra våren som hade alldeles förfärliga utslag på sina ben. Och, 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 men, men inte någon annanstans. Och, 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 det här, och när man ser lite... lite liksom gick igenom vad som hade föregått det hela så, så han hade varit ute med, med korta ärmar många gånger men sen var det så här vacker där när, när det var riktigt varmt och då satt han sig och kavlade upp byxbuntarna Jaha. och då kom de där vintervita benen fram som inte hade fått lite sol i, små omgångar och blivit lite bruna redan utan det var helt vintervita Och han fick en förfärlig hudreaktion för att han hade sådana mediciner som, som gjorde huden känslig, men den ja. var inte så känslig där. Den hade fått lite sol i små doser och blivit van vid solen. Men där var den inte hade fått någon sol alls där reagerade den alldeles förfärligt och det blev ble liksom så här vätskande hudhus. Alltså ja. riktigt rustigt. Ja.
0: Men jag tänker att man ska kunna koppla på det där sättet. Nej no, men mm.
1: det, det det, det, det är nu så som jag kopplar.
0: Jo, det är bra att ja. du kan koppla. Och nu ska vi jämta in ett samtal. Det är någon som har ringt 0611 Hej och välkommen till radiodoktor. Hej, hej. Det, Marie, vi... det var Nito Esterund. God afton.
4: Hej, hur kan jag
1: hjälpa dig?
0: Jo, jag har sån här
4: sjukdom som heter Bagets Eller Pagets hur man ska ja. säga. Och det där, jag funderar på den här medicinen som jag har fått. ja. Alltså det heter, hur jag nu uttalar det nu så vet jag inte, klasta.
1: Aklasta. just så, så. du har paket sjukrum i benbyggnaden och klasta Så det här är en, en, en bisfosfonat, egentligen. en sån medicin som, som, som det här man använder, använder i samband med, med osteoporos också. Jaha, ja.
4: just så. Jag, jag var i Sverige på ett sjukhusbibliotek och tittade på den där för jo. Och där, där fanns också någonting, den här medicinen som heter kalkitonin.
1: Kalsitonin, ja. Men att aklasta inte kalkitonin utan aklasta klasta en bisfosfonat. Precis så där som som, som alendronat en bisfosfonat. den diskuterar vi just med, med, med en annan, annan lyssnare.
4: Jaha. Jo. Jag undrar, sen jag fick en sån här drop. Ja. Hur, men, men jag får ju höra vidare sen när jag ska ner. Ja, alltså
1: klasta det, det, det är bisfonat som ges som dropp och, och, och det här, du får en dos, om du har osteoporos så är det en dos i år. Hur, hur ofta får du att klasta när du har...
4: Ja, det är det jag fick upp på hösten första gången. Okej, just så. Så, så. Jag, jag vet inte så Precis. mycket ännu hur ja. det, och det är hur det nu sen beter sig, det där jag förstår att, att det där nej, benbyggnad bröts ner på
1: något. sätt. No, ja, precis det här är en störning i benets ämnesomsättning och det som det som då händer att att benet omformas väldigt fort, benet bryts ner och nytt ben byggs upp väldigt fort, men att resultatet blir det att benets struktur inte blir så bra och det här man får lite, man kan få knöliga ben, deformerade ben och de går lättare av. Jo just så,
4: jag vill nog någon slags kalk eller någonting men den här läkaren sa att jag behöver inte någon ja. kalk så att ja. Så, så det, det är väl bra så här då ja. så får man vänta och se vad som händer sen då. Ja,
1: men att mm. det här att lasta så, så, så det här det, det är egentligen förstahandspreparat och det vad det gör så, så det är att det hindrar nedbrytningen av benet ja. och, 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 och bromsa på. Det sättet upp din sjukdom och, och, och det är ju en viktig sak.
4: Jo, jag tänkte just fråga om bromsmedicin. Men ja, det, men det, det... Det, här, det, det är just vad du har. No, men då är det jättebra så här då. Okay. Då är det jättebra. Det var glada nyheter. <laughs> ja, Lycka till.
0: Tack, tack, tack ska du ha. Hej. Tack, hej då. Och hej. Och vi har två frågor här: som gäller temperaturen. Det är en signatur, en orolig som säger att han, hon, det vet jag inte vem det är, har en konstant temperatur som är 35 grader eller under. Har nu börjat fundera om detta kan vara tecken på något allvarligt?
1: Om det är konstant och det är hela tiden och känner sig alldeles vanligt så skulle jag inte se att det verkar hemskt oroväckande. Vi, vi är alla lite olika funtade, har, har lite olika fabriksinställningar alla och det kan hända att det här är alldeles den, den ursprungliga fabriksinställningen hos den där brevsskrivaren.
0: Precis. Och Maybry till sin tur frågar att när tempen sjunker långt under det normala om man känner sig sjuk och febrig mm. är det då feber? Och vad beror det då på? Ja, vad fe- feber
1: göra? är det inte om tempen sjunker långt utan nej. då är det undertemperatur. och det är också sånt som man kan få när man mår dåligt. Men att det här om du alltid har en temperatur som är låg så, så då har du inte under temperatur utan då har du bara en, en normal temperatur som är justerad lägre än hos de flesta andra medmänniskor Men det är om, om, om du konstant har det men om du får Om du har vanligtvis 37 och sen plötsligt så, så känner du dig fnasig och, och, och har temperatur på 36 eller 35,5. Så så du vet att det här här är annorlunda, jag känner mig dålig och då är det kroppen som reagerar på någonting och och, och, och kroppens ämnesomsättning har lite skruvats ner i samband med den här reaktionen och det bildas inte så mycket värme i kroppen då.
0: Men är det då frågan för nu ringer det klockan på det här sättet att ja det här är säkert folktro men jag tycker just att jag har hört så här att att när man får då tillfälligt en sån här under temperatur så är det minst lika farligt som en hög för hög temperatur, det här, är det folktro eller? Det
1: har jag hört också ja. det där. men jag tror, jag, jag, jag har den åsikten att det är folktro du har någonting som händer i din kropp och det, kroppen kan reagera på olika sätt och, och, och det har jag haft många patienter som har kommit in och sagt att jag känner mig dålig och jag har lägre temperatur än vanligt och sen har de blivit friska igen utan att det har tillstött någonting farligt Så att,
0: så ditt råd till maj är när hon sen frågar vad ska man göra? No, det, ingenting sätta om
1: sig själv, dricka varmt, sätta på en halsduk, hålla sig i sängen om man mår dåligt. Och om man mår riktigt dåligt så ska man till doktorn. Men vanligtvis går det där om inom ett par dagar, Så där som vanliga sjukdomar brukar
0: Precis. Etel 90 plus, hon säger att hon har genomgått en, är det angiografi? Angiografi. Angiografi, och det var meningen att det skulle göras en ballongutvidgning, men det var för stor risk för den. Och så frågar hon helt enkelt att är radiodoktorna av samma åsikt? Det vill säga att var risken för stor? Ja,
1: där här är ju väldigt svårt att ta ställning till det annat än att
0: annat än att tro angi- på kollegorna
1: som gör angiografi jag gör inte angiografi angiografi det är alltså när man sprutar in kontrastmedel i ett blodkärl och tar en röntgenbild av det då får man en, en bild av hur det blodkärlet ser ut och det här gör man när, när det finns förträngningar i blodkärlen nu skriver inte Etel att om det var en angiografi av hjärtats kranskärl eller om det var en angiografi av artärer någon annanstans i benen för man kan göra angiografier av, av vilka kärl som helst och de här ballongutvidgningarna kan man göra på, på många ställen och de vanligaste ställena är hjärtats kranskärl och benenas artärer. Men att om de läkare som har gjort angiografin och här vill jag berätta att samma läkare som gör angiografin gör också den där ballongutvidgningen. Om den läkaren bedömer att risken är för stor Och risken kan se ut på många olika sätt och det kan vara många olika saker som man riskerar. Så då ska den läkaren inte göra det. Det, mm. det, liksom det är liksom den läkaren som beslutar hur ser det här ut och, 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 och vågar man göra det. Om, till exempel om vi då har en, en förträngning i ett granschkärl och, och, och det här för att Och som ligger på ett sådant ställe att när man då spräcker den där förträngningen så om det uppstår en blödning så kan hela kärlet pressas ihop på det stället, om det är ett väldigt viktigt ställe för blodcirkulationen så kan det hända att det är bättre att gå fortsätta att gå omkring med den där förträngningen än att ta risken att kanske en på hundra att när man gör den där ballongsprängningen så får man tillståndet stånd ett värre tillstånd när patienten till och med kan dö Mm. Så det här är ett sådant beslut som, som hör till att den läkare som gör angiografin och eventuellt ballongsprängning fattar beslutet och överväger riskerna mot förväntad nytta.
0: Och då kan man ju ställa sig tilläggsfrågan, det vill säga ska man vara amerikansk här och uppsöka en annan läkare för en second opinion eller? Ja,
1: ser du då måste du gå och göra en second angiografi, en andra Precis. angiografi också. Ja. Och, och det här ofta tycker jag läkare ganska lika.
0: Just
1: så. Också fast det inte har sett vad den andra läkaren tyckte.
0: Så du tycker nog att, att et ska känna sig trygg? Jag
1: tycker att eten ska känna sig trygg och det här, jag tror inte att det var så att läkaren bara var lat och sa nej det är för stora risker att jag går och dricker kaffe istället. Mm. Jag tror inte.
0: Och right vi har ett samtal som vi nu kopplar in i studion igen och säger välkommen till radiodoktorn hur kan vi hjälpa? Hallå, välkommen.
1: Där finns lite rundgång. Jag
0: tror att du kan skruva ner radion lite grann så hörs det bättre. Okej. Okay.
1: Bra. bra. Hur kan vi hjälpa?
5: Ja, god afton. God afton. Jag har haft en, en tia nu under nyåret. Och, och det där så har jag fått uh, asansantin. Ja. medicin Med uh, sin 200 milligram två gånger i 200 två
1: gånger dagligen, ja.
5: Ja, och, och nu undrar jag att... Ska man ta något prov att det här blodet blir för tunt? Nej,
1: det behöver du inte göra när du använder asaxantin.
5: Jaha. No men...
1: det, det finns olika sorters mediciner som, som motverkar bildningen av, av, av blodproppar. och är en sån som man inte behöver kontrollera med blodpropp.
5: Ja, 1997 så hade jag en, en TIA och då fick jag disperin. Ja. Och nu kommer jag inte ihåg hur stor dos det var, men att jag fick i alla fall sådana här blödningar under huden. Ja.
1: Och
5: så slutade jag med ja, det.
1: Ja, precis. Men ja. att hellre lite blödningar under huden än en ny tia. Jo, ja,
5: ja, absolut.
1: Att det här, om du får förfärliga blödningar under huden så då ska du kontakta din doktor. Men sluta inte upp med det där på eget bevåg. Nej, nej. nej det om jag. du annars mår, tycker att du mår illa det så då måste du kontakta din doktor.
5: Ja, och jag tar blodtrycksmedicin också, för jag har haft väldigt högt blodtryck.
1: Precis, det är höga blodtrycket är säkert en sån faktor som har bidragit till att du hade den där tia ja.
5: ja, och sen undrar jag, kan man ta låsek? Jag glömde att fråga där på sjukhuset. Kan jag ta låsäck fast jag tar de här två medicinerna? Det kan du göra. Okej.
0: Okay. No, men det var bra. No, men det var kort och konsist, och du blev ja. nöjd med svaret. Jo, Fint. Jo, tack, jag är nöjd. Bra. Jättefint, tack, tack, tack ska du tack. ha. Tack, hej då. Och som sagt 0611 1213 är telefonnumret till Otto Lindberg som faktiskt svarar på alla tänkbara frågor om er hälsa nu ska vi klart, svara. svara säger han själv och jag som sitter här bredvid och lyssnar på honom säger att han svarar för han klarar det nu då, ska det handla om hypertyreos ja. det är Pia i som säger att hon på våren 2011 fick diagnosen hypertyreos och det att,
1: betyder alltså överfunktion av källkörd.
0: Ja. och då tog hon kortison under drygt två månader och kände sig återställd en tid mm. så fortsätter hon så här. Nu
1: nu måste jag komma in här lite och avbryta att antagligen var det så att hon hade en inflammation i sin köldkörtel som man försökte dämpa med det här kortisone
0: och och det att
1: det var en inflammation där gjorde att det frigjordes mera köldkörtelhormoner ifrån än tidigare och nu ska du fortsätta.
0: För att under hela hösten så har hon haft diffusa symptom, mm. låg kroppstemperatur, viktökning, frusenhet, trög mage, led- och muskelvärk, risigt hård, nedstämdhet och så vidare.
1: Och det här är alla symptom på en underfunktion av köldkörteln, det vill säga precis motsatt mot vad hon hade i våras. Och vad som jag tror att har hänt här det är det att först ha, hon får en inflammation i sin köldkörtel. Ja. inflammationen irriterar köldkörteln så att den släpper ur sig det vad det finns av hormon där. Och när den sen gradvis lite fortsätter så gör den så att källkörteln inte mer producerar riktigt direkt mycket källkörtelhormon. Och plötsligt så har hon också en underfunktion.
0: Du, hon hade enligt läkaren ett värde eh, 9 på en skala där normalvärdet ska ligga mellan 10 och 21.
1: Mm. Och det här var alltså källkörtelhormonet som var lite Och då
0: läkaren henne tyroxin ja. på tommage mm. och att hon ska återkomma efter fyra månader för ett nytt blodprov när hon började sin medicinering den 4 december så nu vill hon fråga det här Hur länge är det normalt att symptomen kvarstår efter påbörjan medicinering? Har Harverk i underbenen samt i knäna? Humöret är si och så och känner mig ofta frusen och så vidare. Kan jag be om att få ta ett nytt blodprov Tidigare och kan det i så fall visa om mina hormonvärden har börjat stabilisera sig. Längtar så efter att få må bra och få kontakt med mitt gamla vanliga jag igen. Den där satsen tycker jag är väldigt bra vad gäller en person som har problem med köldkänsel. Det vill säga att man vill må bra och att jag vill bli mitt gamla jag.
1: En tablet tyroxin fick hon. Och det, här, det finns tyroxin av olika styrka. Och, och, och det här, no, jag tycker att fyra månader, det kanske är kanske lite lång tid att, att kolla att befinner vi oss riktigt på rätt, rätt dosnivå. Um, 4 december, det är snart två månader sen. Och allt så känner hon säger mm. dåligt ja, jag tycker det borde kanske kollas.
0: Du tycker det? Ja, och,
1: och, och då kan man kolla dels, dels det här Sjöltsjörtel-hormoone men också TSH. Och TSH är det hormon som styr köldkörteln. Mm. Om köldkörteln är lat och fungerar dåligt så är TSH högt för att kroppen försöker sparka liv i den där lata köldkörteln. Och har man en köldkörtel som är alldeles vild och hyperaktiv så, så det här så går TSH-nivån ner väldigt lågt för att kroppen vill inte ha någon mer köldkörtelhormon så den försöker stänga av produktionen.
0: Så det, att, jo, mm. Jag
1: tycker att jag tar kontakt med doktorn och berätta att det känns inte alls bra ännu att borde man öka tyroxindosen då doktorn säga att, jo, att vi kan öka tyroxindosen eller att säga att vi tar först ett prov och sen ökar
0: vi. Så det hoppas vi att, ja. att Pia är nöjd med. Och Cecilia Wikman som tar emot era samtal, tittar på mig och ser ut som att vi har ett samtal just nu. Nej, hon bara tittar på mig och svarar, fortsätter att svara i telefon. Har du, vi fortsätter med våra frågor för som Bra. sagt, vi har fått massor. Här är en person som säger att han, hon tar marevan och ska operera bort två tänder. Och det betyder att han, hon ska vara utan marevan i två dagar. Finns det risk för blodpropp? Och borde jag ta något annat i så fall?
1: No, det här kanske är lite ökad risk för blodpropp. Inte en hemskt mycket ökad risk för blodpropp. Men den viktiga är frågan är att, att vilken är orsaken till att patienten äter marivan. Det stod inte där utan det stod bara marivan. Det stod bara
0: marivan, så, ja. Okay.
1: Det här, två, men... dag, två, två dagars paus brukar gå att göra utan något större komplikationer
0: men det just så så man behöver inte kolla det desto mer att att du säger så och det kan vi lita på. <kling> eh. Sen har vi en fråga här av en 60-plussare som säger Vad ska jag göra åt mina händer som domnar varje natt? Det stör min nattsömn för jag vaknar och måste skaka händerna under flera minuter innan det känns bra igen. Jag har pratat med läkare om detta men problemet togs inte på allvar. Ingenting att göra, bara att leva med det har de sagt.
1: Okay. No, men men här, normalt
0: är det ju inte tycker jag. Nej, så jag vill nej gärna ha hjäl-
1: normalt och den här patienten har inte haft det tidigare. Och, och, och då kan man tänka sig att det, antingen är så att det är någonting uppe i, i, i nacken och i där nivån där var, där var eller närvar kommer i kläm äh, lite osannolikt. Det som är mer det är att det är en trång kanal i, i, i handleden, den så kallade karpaltunneln. den har blivit trång och att där sitter nerverna väldigt och det är alldeles typiskt när man har karpaltunnelsyndrom att man har ont och man har domningar och smärta i händerna nattetid så att det här är en sån sak som, som jag skulle gå tillbaka till doktorn och säga att jag misstänker att jag har karpaltunnelsyndrom, att skulle du kunna göra en remiss till den kirurgiska polikliniken så att de skulle kunna utvärdera det här lite närmare.
0: Men har man domningar bara på natten då borde det inte kännas?
1: No, det här, speciellt på natten brukar de komma de där domningarna det finns vissa test där man genom att, att sätta handen i ett sån, en sån ställning att när Karpaltunneln blir, blir, blir tillklämd orsakar domningar i den där handen. Det kan doktorn också göra men att i och med att patienten har så här mycket besvär under nattetid så är det också någonting som redan i sig talar ganska starkt för att det finns ett, en störning i Karpaltunneln
0: men här har vi ju igen det här som jag tycker att jag nu satt här i radiodoktor förra veckan, att, att lite en nonchalant inställning hos en läkare som bara ungefär säger att det här är nu ingenting att göra, det är nog inte något stort problem va? och det Nej, säger jag ja. åt och ingenting åt för han är lojal med sina kollegor men liksom inte så här tycker jag när jag ser sådana här frågor så blir jag alltid upprörd problemet
1: är ju det om man liksom om man inte tänker, om man inte vet om att karpaltunnelsyndrom ofta ger upphov till domningar i händerna på natten så kan man ju inte komma fram till diagnos fast patienten egentligen berättar vad den har för fel.
0: Men ska inte läkare kunna det då? Mm. Nej, no, alla kan, kan inte, inte alltid. Nej. Nej. Ja, All inte. right, Ingen kan läkarna alltid. den här gången. Nej, nej, nej. Ja, Och nu inte kunde det där hela
1: tidigare, men, men att här har lärt
0: ja, mig ja. men sen tänker jag ofta det där jag sätter mig alltid in i patienternas eh, situation det här att at det där vi är så många som sen bara får läkare säga nåt så behöver vi inte arg- argumentera emot utan vi, vi bara finner oss i det här istället för att man då skulle kunna fortsätta mm. Mm. Du no. vet vad jag menar. Men att,
1: här kom nu en second här kom, opinion. Yes. Och, och, och det här, jag skulle säga att att jobba vidare med den här saken det kan hända att ett litet ingrepp på varra sidan i handleden kan underlätta det där problemet.
0: Utmärkt. Igen ett samtal välkommen till Radiodoktorn säger vi igen en gång. Välkommen, hur kan vi hjälpa? Hallå. Hallå ja. Du är med oss. Jo, ja, det är Rita varbra från Kimit och Heisan. Hej. Heisan.
5: Det hörs lite dåligt bara. Men Oj då. Ja. Men det gäller nog helt Okay. Jag har också de höga, för lite för höga värden och, och har fått minska på medicin. Men då jag undrar mig att krångla med mitt blodsocker, för jag har haft socker över 60 år. Ja, vi,
1: vi, vilka värden har varit dåliga hos det nu?
5: Mina költkörtel.
1: Ja, men ser du, det finns två olika värden. Det finns det. VTS- det är så sk- har
5: varit noll... 0,033.
1: 0,033. Så det har varit riktigt lågt och det betyder det att du har en överfunktion av din sköldkörte.
5: Det har varit 21,7 och den är t v Ja,
1: okej. Okay, precis. Mm. Så, och, och, bra. Och, och, och nu ska du berätta vad du hade för symptom i samband med det här.
5: Alla möjliga. Jag var ju trett och jag går och var hungrig och, och, ja. och, och allt som hänt. Några enda trättheter är ju värst.
1: Ja. Okej.
5: Och sen denna hungerskänslan och när man har diabetes och så får man ju inte detta när man tar insulin och så är det skyhögt.
1: Alldeles.
5: Så det, och så har jag det så att det vill få fort ner.
1: Så Alldeles. Det, ja, det där är ganska jobbigt faktiskt. Det är
5: väldigt jobbigt. Och, och, och,
1: och, och då är det frågan att, att liksom, varför har du Ha, har du den där överfunktionen av sköldkörteln? Diabetes kan ha en autoimmunkomponent och det finns också vissa eh, antikroppar som kan stimulera sköldkörteln att producera extra mycket sköldkörtelhormon. Så det är möjligt ja. att det där finns, finns en sån här immunologisk orsak bakom den här överfunktionen av sköldkörteln. Men att det här... Du har säkert någon läkare som köter om din diabetes. Jo,
5: jag har nog det också. Med. Ha, har
1: du riktigt en inre medicinare?
5: Nej, det är nog bara vanligt här i Timmeto
1: som jag har. Ja, ja Men jag har
5: nog varit både i och på tips, nu har där och på och Precis.
1: Och här nu, nu med det här sköldskörtelproblematiken så du har den där TSH som är sådär låg. Ja. så... så Och du har symptom som, som gör att du tycker att du måste äta och sen måste du ta mer insulin och det påverkar din, 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 din äh, sockerbalans och, och hela din diabetes. Så att jag skulle säga att om inte nu här, din läkare på chimitöjen får det under kontroll så kan det hända. Det här är något som han borde konsultera inre medicinerna. man inte behöver ju skicka dig dit du han kan Nej. skicka ett brev till, till inre medicinerna och fråga att varför det slår det att han skulle göra.
6: Just
5: det, jo. Eller Ja, blir ju man ja man för typer. att du är
1: inte nöjd med situationen nu.
5: No, inte jag Nej, inte riktigt precis.
1: Nej. Och, och, och det här med, med, med att man kanske borde reda ut lite närmare vad det beror på den här överfunktionen av sköldkörteln och, ja. och, 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 och se vad man kan göra för att, för att kontrollera de symptom som hänger ihop med det.
2: Ja, just
1: det. Och eventuellt också få bort hela överfunktionen.
5: No, det borde väl vara så. De försöker ju nog när jag har fått minska med tabletter. Men det tar ju ja. sin tid. Jag ska i mitten på februari nu. Och, och minska provorna. med tabletter.
1: Alltså har du, du har, har du fått tabletter för att, för, för, för att...
5: Jo, jag äter tabletter. Och, okay. jag och, och de tabletter år.
1: som du äter heter...
5: Tyroxin 0,1 milligram.
1: Okej. Okay. Så det betyder det att du har tyroxin tabletter, det vill säga att du har sköldkörtelhormon som du tar. Ja, och,
5: och för många år sedan fick jag jord redan i Helsingfors och att det liksom har och, hållit
1: på länge. Och, och det här, finns det någon speciell orsak varför de vill hålla dig på en ganska hög nivå med sköldkörtelhormon? Har du haft cancer i din sköldkörtel? Nej. Okej. Okay. No, Inte
5: vad jag vet i alla fall.
1: Då skulle jag kanske föreslå att, att man ska prova på att lite sänka den där tyroxindosen, men igen det här är sånt som du inte ska göra på min ordination, utan du måste tala med din doktor. Att hej, att jag mår så här konstigt och jag har det här tyroxinet och, och, och det ser ut det att det är så så lågt att jag har, det ser ut som att jag ska ha för mycket tyroxin. Ska inte kunna lite prova att minska på dosen? Ja, men
5: de har faktiskt minskat Jag har redan fått minskat lite. Det, det så ju så ju kan man prova
1: att tid. minska ännu lite till på
5: det? Jo, det kan ju hända att jag får göra det
1: ännu. Ja. Okej, men det var bra att det kom fram det här att du använde tyroxin för då då är det enklare för då börjar man med att justera den här tyroxindosen. Det som jag berörde här tidigare var var, var det här tyroxin hos patienter som har haft sköldsköttercancer för hos dem så försöker man ge extra sköldskötterhormon för att dämpa den här TSH-aktiviteten för att att hålla hålla den där cancer riktigt i schack. Jaha, just ja just. Men det är inte ditt problem.
5: Nej, det har inte varit mitt problem inte till i alla fall. Jag ja. hoppas
0: att det inte kommer det. Nej, precis. Nej, det ska det inte. Okej. Okay. Mm.
1: På det sättet. Men att det, det är spännande att höra höra sen att hur det går med dina dina värden och, mm. och, och det här. är det kanske så att du helt och hållet blir av med ditt körtelhormon kört efter en tid. Ja,
5: man vet aldrig, hoppas nog det men inte inte, inte Nå, blir du
1: helt och hållet av med det. Men att nej. det här man kan gå ner i den där dosen alldeles. Ja. Det kan hända att det räcker med halva dosen, till och med en fjärdedel av dosen. Kan, det kan hända, hända jag
5: hoppas nog det.
1: Hoppas, bra, det, hoppas
0: det, hoppas det. Mm. Jo. Tack ska du ha för att du Tack, hade ha bra. Tack för ett bra program. Tack ska du ha själv. Tack. Hej då. Hej då. Och jag tänkte just fråga Otto Lindberg, detta, att hur vanligt är det att man kan medicinera så att man slipper medicinen efter en tid, när det gäller költskörteproblem? Eller är det något som man Det är nog på ganska
1: ovanligt att man blir helt och hålla av med, med költskörteproblem. Ibland kan det gå på det sättet, men, 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 men ofta är det nog på det sättet att om man har en, en sviktande sköldskörtel så, så, så börjar det nog inte, det är nog inte fart igen av sig själv särskilt ofta, men
0: ibland kan det gå på det sättet. Och då, vi ska fortsätta på det här temat för vi har fått ett brev av en man som är 34 år och som säger att han i princip har en väldigt god grundhälsa men han har under minst ett halvt år lidit av växande trötthet och matthet och fastän jag sover bra om nätterna borde jag sova en stund på dagen. Ja. Om jag lägger mig för en stund efter arbetsdagen så somnar jag snabbt. Mm. Tankspredhet är också vanligt. Så har han problem med trötta ben och brännande verk i knäna och verk ibland också i andra leder, ja. fruser hela tiden om fötterna och ibland de händerna och känner sig så allmänt frusen överhuvudtaget mm. och största problemet är att jag inte får påbörjat arbeten Att han kommer inte igång med arbeten och, ja, och energin vill inte räcka till och det syns på hans arbetsbord säger han och han lider tydligen av det. Och ett annat problem är huvudvärk som han lätt får om han sover lite längre på morgonen mm. och då måste han änta större dos verkmedicin för att det ska, han ska klara sig över huvudtaget så är han irriterad när han kommer hem till familjen efter arbetsdagens slut. Och små saker belastar honom också väldigt mycket. Han har dessutom ibland feber, fast den febern aldrig stiger väldigt högt, men i alla fall lite feber. Och vikten har stigit på ett år med 20 kilo utan några större ändringar i matvanor. Och han försöker jompa allt möjligt, men trots det så känns det inte bra. Och han har varit hos arbetsplatsläkaren och här får du se resultaten av blodproven.
1: Där det, det står att TSH är
0: förhöjt säger han, men där säger hans läkare att inte tillräckligt mycket för att man ska börja ja, medicinera. Det,
1: det är de symptom som han tar upp, så det, det är nog inte symptom på en sån här sviktande sköldkörtel, utan det som jag först tänker på så det är det att det verkar ju som han ska vara nedstämd. Uh, han här. säger ju
0: kärleken han hänvisar nog till sin mor och två systrar som har söljer de problem är ju ärfört, ja. eller hur?
1: Det no, är det. Det 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 som det, det, det är här nej ja ja det ja 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 som är ganska utförligt så finns många saker som, som, som tyder på det att han har en förstämningsstörning. Det behöver inte vara frågan om en djup depression men en förstämningsstörning. kan vara frågan om en, en anpassningsstörning som, som ju till symptomen ser ut som en, som en förstämningsstörning. Och, och med förstämningsstörning menar jag någonting sånt som påminner om en depression. Att depression är en förstämningsstörning. Och depressioner de kan ju de faktiskt finnas i olika grader Precis, så det kan vara ja. så att säga. Ett... Men att det att patienter med, med, med en förstämningstörning har ofta, ofta någon slags störning med sömn antingen sover man för mycket eller sen sover man för lite det att man är tankspridd och har dåligt minne det är typiskt när man har en förstämningstörning. man kan ha, ha mera verk verken vanligt man kan äta antingen mer eller mindre än vanligt vilket kan leda till att vikten kan antingen sjunka om man är så nedstämd att maten inte smakar eller sen så, så, så äter man kanske lite mer än vanligt eller sen så är det så att man är initiativlös och inte kommer därför åt att röra sig lika mycket som man gjorde tidigare och då gör man av med mindre, färre kalorier. Och, och, och det här låga irritationströskeln det är typiskt när man är mm. nedstämd och, 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 och att små saker känns övermäktiga och stora det är också typiskt för depression jag skulle gå till doktorn igen och se att giva att labbrovarna alla var fina men men, men att det här skulle, skulle det kunna hända att jag är deprimerad
0: Då, jag Otto Lindberg som lite det där ömmar för och hade frågat terapeuten här och ömmar för, för det där människor som har psykiska problem så jag ser ju också att personen i fråga hade faktor först varit hos arbetsplatsläkaren sen hos en privatläkare och dessa läkare tar då blodprov men frågar inte sådär i stor hur mår du annars, hur går det annars i livet och här är igen en sån här grej som jag tycker kommer upp väldigt ofta att människor sen säger att, att den där läkaren frågar ju egentligen aldrig hur jag på riktigt mår mm. utan det är bara krast med blod prova så ser man till blodproverna bara här. Och då blir jag riktigt aggressiv när jag tänker på. Det, 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 Men just du, det här man borde det, alltid
1: det där är en jätteviktig sak. Det här man man, man kan inte bara sätta om patienterna med att höra att gör det här är många patienter väntar sig att det är så man ska bli omsätt hos doktorn. Att jag går till doktorn och sen klagar jag på det här problemet och sen tar han prover och sen ser han att jag har fel.
0: Och helst kan få men, ett recept men, i handen. No, ja, no, okay, mm.
1: det också. Men, men, men att det här, man, man ska inte göra precis alla gånger så som patienten väntar sig utan man måste ta fråga lite mer också. Och, 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 och trötthet är ett diffust symptom och, och, och om han har lite heller berätta samma saker hos arbetsplatsdoktorn och hos den andra doktorn som han var hos, så borde, Absolut. Att det borde, borde lite ha ja, ja. I alla fall så hoppas jag att de har frågat honom, att är du deprimerad? Är det någonting som tynger dig? Känns det annorlunda nu än tidigare? Och har, har du haft sån annan perioder förut? Har du kanske haft en depression tidigare?
0: Ja, ja det är nog det är nog otroligt viktigt.
1: Mm. Så, så, så det där är sånt som jag tycker att borde nu utvärderas.
0: Och där ser man att alla läkare borde se till den där helheten mm. hos människan. Okay. Så nu hoppar nu att, tror jag att du, du slår huvudet på spik och nu ska vi hoppas att vår 34-åring får hjälp genom att faktiskt ja. ta i tur med detta. För, att för tydliga... Det
1: behöver inte vara ett stort problem. Och det kan vara... Enkla, med enkla medel kan man komma åt det där. Och en sak som är jätteviktig att komma ihåg är att när man är nedstämd så finns det flera saker som kan göras. Men en Alldeles centrala sak är att motionera mer. Det är gjort massor med studier där man har konstaterat att patienter som har förstämningsstörning, depression i olika svårighetsgrader har jättemycket nytta av motion. Lika mycket nytta av motion som av medicinering ofta. Och det bara visar att den där motionen är viktig. Och den kan man göra själv men problemen när du är nedstämd. Det är det att du har inte det initiativet. Du känner dig trött och du orkar inte. Det här är också patientens problem. För att när du har en depression så har du så låg initiativförmåga. Och du tycker att du är lite dålig också. Så du kanske inte tar dig till doktorn för att få hjälp för det där. Nej. Och det är därför är depressionen för stämningsstörningen så lömsk sjukdom. För att den, den sjukdomen i sig höja tröskeln för patienterna att söka hjälp. Ja. Och det här är viktigt för oss alla att komma ihåg när vi ser någon nära oss som verkar som om den ska vara nedstämd.
0: Sen vill jag bara ännu säga om den här frågeställaren att han berättar ju nog själv att han går på i vattengympa två gånger i veckan och rör på sig också väldigt ja. mycket och stavgång dessutom. Okay. Och det är jättebra. Men just det här med motion, frisk luft ja. och allting som han hjälper. det
1: gör han rätt redan. Ja. Och då kan det hända att det kanske behövs en medicin om han är nedställd. Men det kan vi ju inte säga så här utan att prata med honom. Men där finns många saker som tyder
0: Och i och med att det då verkar att vara så här i första skedet så är det också betydligt lättare att åtgärda ja, det än sen när man definitivt. har sjunkit ner mm. i någon djup depression.
1: Ja, det ska vi hoppas att han inte
0: gör Nej, det gör han inte. Tack till dig Otto, jag tror att det var ett mycket gott tips det här. Vi ska ta in ett samtal igen och säga välkommen till radiodoktorn, hur kan vi hjälpa? Jo, det är Gunn Lignan här, Hejsan. Hejsan.
1: Hej och välkommen.
0: Tack, tack. Jag ringer om en sån sak som
6: kanske kan vara lite ovanlig ännu idag, men PSC en sån här lever, hela galgångarna smalnar ja. och, och det där jag har ju också jag har syndrom och jag har också hjärtat ja. problem och jag har diabetes så, så här så nu undrar jag när man är så väldigt trött så man vet ju inte vilka anledningar man är trött längre så. hur ska man veta i vilken skede börjar man bedöma överhuvudtaget det här med att byta lever och sånt i den här vet ja, jag, jag, jag har inte
1: en här, om det. Ja, överhuvudtaget då när, när det är frågan om sjukdomar, så, 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 så det här så följer man ju upp hur, hur den där levern fungerar. Och det finns många saker. Dels har man de här levervärdena mm. som man brukar ta. Och de levervärdena så, så berättar ju inte nödvändigtvis hemskt mycket om, om leverfunktionen. De, de här vanliga transaminaserna ASAT och alla mm. här vanliga levervärdena. När du går till doktorn och ber att, att doktorn ska kolla levervärdena så, så mm. är det Asat och alat som han beställer och afos ibland. Men, men att, att det här är ämnen och, och, och enzymer som finns inne i levern och när levern mår dåligt så frigörs det mer av de här enzymerna ut i blodet.
6: Jo, det är alltid väldigt höga.
1: De är höga hos dig. Och, 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 det här, och, och sen kan det finnas patienter som har en leversjukdom som har framskridat alldeles färdigt långt och det finns så lite levervävnad kvar att de värdena börjar sjunka. Och, och, och det sjunkar inte för att sjukrummet håller på att bli bättre utan för att sjukrummet har framskridit ännu längre. Ja. Så att det, det, det finns en andra, a, andra, andra sådana här prover som man kan använda för att utröna hur den där levern fungerar. Och, och, och eftersom levern producerar de... Um, eller många av de äggvittämnen som deltar i blodets koagulering så kan man också mäta hur blodet koagulerar och på det sättet också vissa slutsatser om, om huruvida vi har en allvarlig leversvikt. Ja, just det. Men du har den här PC-sjukdomen och, och, och det här, den följs upp var?
6: No, För tillfället i lojo men, men jag ska nog nu igen på, so- på sommaren tror jag att erc färkilej
1: precis just så. Så jag... och det är alltså i mejlan som det kommer att göras en sån ja, ercp undersökning alltså en kontrastundersökning av av ja.
6: och,
1: och, och det här där försöker man då försöker man se si, si, si hur hur gallgångarna ser ut och om det har, har kommit nya förändringar i gallgångarna och, 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 och det här om det ser riktigt ruskigt ut så så så, så det här så då är det säkert lite närmare än en ny lever, men att vi ska hoppas att det inte, inte har framstår. Nej,
6: det är ju inte så hemskt roligt att vara med om det. Och när man har andra sjukdomar så
1: ja. vet man
6: inte riktigt hur det fungerar, men å andra sidan så har jag tänkt att när jag behöver jag börja prata om det då för att man blir visat trött också så ja.
1: att man inte orkar. Ja, men alltså, det, det är inte din sak att beställa en ny lever utan det, det, det är läkarna som följer upp din lever. Du följer upp av, 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 av väldigt duktiga och välinsatta läkare och bland de bästa som finns i landet på det här problematiken. Det
6: tror jag då när jag är till Helsingfors i alla fall. Ja, och, och, de är
1: och den expertis som finns i Helsingfors så den finns tillgänglig för dina läkare på Loju sjukhus att konsultera när som helst. Ja. Så, så, så att på det sättet så ska jag säga att du har det ganska bra för no, men
6: det var ju och,
1: och, 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 och det här, jag, jag tror att, att det här, du, eller jag kan garantera att du behöver inte själv vara den som säger att nu ska det bytas leda på mig. Jag tänkte
6: att jag, jag får ganska ont där på högra sidan, så, så. Man börjar ju undra lite att... Ja,
1: har du haft de- ont de- länge på höger sida?
6: Jag har nog haft länge sjukt och det tog ju länge innan de kunde diagnostisera för jag fick uh, inflammationer i ja. då hittade man Ja, precis. Man tror då att det är allt det här immuna som ja.
1: på något Andreas. sätt har
6: hjälpt till. Inte vet ja. jag sen hur inte. Okej.
1: Okay. No, men att det, här, det, det är en spännande och ganska sällsynt sjukdom som du har och, och, och det, här, det är bra att veta att du har en god uppföljning av det hela. Ja. Och, 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 och det här och sen, det är vad jag kan göra, att hålla tummarna för dig. Ja, just det. Mm.
0: Tack så att... Det gör vi, vi säger lycka till. Ja, tack tack så du tack. hej, tack, hej. hej. Vi har fått ett, ett brev här av en man som har eh, haft ymligt näsblod och tydligen haft det upprepade gånger. Mm. Och också när han snyter sig så har det kommit tjockt blod likt vinbärsklase ut genom näsan och blodtrycket har gått upp och ner han har haft jojo blodtryck mm. och dessutom svimmar han av dålig inomhusluft det här utmynnar nu i några frågor har jag för mycket blod i mig borde jag tappa blod eller mäta blodtrycket frågar denna man
1: jag tror inte att han nu ska börja Börja tappa blod ur, ur sig- och det tjocka blodet som kom ut ur näsan- så det var sånt blod som hade levrat inne i näsan- och det, det är inte så tjockt när det är inne i ådrorna. Uh, han berättar om att, att han fick det här näsblodet uh, i schack genom att han skruvar in uh, vattendrängt hushållspapper i näsborren. Och, och, och det här, jag skulle ge följande rekommendation- och honom och åt alla andra som får näsblod. När man får näsblod så ska man snyta näsan alldeles tom. Det är det första man ska göra. Man ska söka sig till ett sådant ställe där man kan snyta sig ordentligt utan att strita ner tapeter och gardiner och sånt. Det brukar vara ett badrum som är ett bra ställe att snyta sig när man har näsblod. Och sen går man dit och man tar ordentligt med papper i handen och sen snyter man ut allt. Allt precis som man har i näsan. Ingenting ska bli kvar. Och efter det så tar man och klämmer mellan tumme och pekfingar den mjuka delen av näsan. Där var näsan är mjuk. Ända fram till näsbenet. Det håller man om. Och man behöver inte klämma extremt hårt åt. Inte så att naglarna vitnar. Men att det här det ska klämmas om så att blödningen avtar så att liksom, det inte kommer åt att blöda. där. En kvartimme, 15 minuter klämmer man om. Och sen släpper man långsamt och försiktigt greppet. Och börjar det droppa igen så då måste man, det vill säga om blödningen återkommer så att säga. Genast. Så då snyttar man tomt igen. Och det här klämmer 15 minuter till den mjuka delen av näsan in mellan krökt pekfingar och tumme. Och efter 15 minuter släpper man och det här, då har det vanligtvis stannat. Det finns massor med fina konsten med att sätta kallt i pannan och kallt i nacken och här. Men att den riktiga nyttan av den är nog ganska ifrågasatt. Den största nyttan får man av att snyta näsan tom. Och när man snyter den tom så betyder det att det inte blir någonting kvar på det ställe där det blöder. Och att för, för att bli det en liten klump av levrat blod utan på det blödande stället så kan det fungera som en ventil som alltid släpper ut mer därifrån. Så att snyta tomt, klämma om om det blöder, snyta tomt och klämma om igen. Och när man har gjort det här två gånger, snuttit tomt och klämt om 15 minuter om det ännu blöder. Så då, får, då kan man räkna med att hej, det här behövs, här behövs nu hjälp av någon annan. Då måste man söka sig till en jourpunkt där det finns någon som kan, 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 kan bränna få slut på den här blödningen genom att bränna, bränna näsans lämhinnar med lappis.
0: Och näsblod är då alltid ett brustet blodkör då. Ja. Så att han behöver inte tro att det är något annat blodstörtning? Ja, no, det här ska vi, vi se på det sättet mm.
1: att alltid och alltid, i de allra flesta fall så kommer ett näsblod från ett område som heter locus kiselbach som finns på ett avstånd så att man kan peta till det när man sticker in pekfingret i näsan.
6: Mm
1: på näsans mellanvägg och det finns på båda sidorna i höger och i vänster näsbord det finns locus kiselbach och det här är ett område som man kommer åt att peta till när man petar med fingret och i väldigt många fall föregårs näsblod av det att man har petat sig i näsan
0: Låt bli locus dieselbach. kiselbach
1: Kiselbach låt ja. bli att peta i näsan ja. för att när man petar sig i näsan så får man in äh, virus dit och vi har just nu en influenseepidemi på, på och, och och det här om man ska inte sätta in influensavirus i sin näsa, för då blir man sjuk.
0: Ja, goda råd. Ja. Vi ska ta ett samtal ännu som får faktiskt bli det sista idag. Men vi säger välkommen till radiodoktorn.
7: Ja, tack ska ni ha. God kväll. Hej, välkommen. Tack, tack. Jag har råkat ut för en sån sak. Att jag har börjat misstänka att medicinerna av och dart och lyrika motarbetar varandra.
1: Just Och, och, och hur har du fått en sån här misstanke?
7: Jag har fått alltså för prostatan av
1: Ja, precis. Men vad, vad är det som får dig ett misstänkande
7: jag där fick problem med höga ben. Och jag fick av en läkare lyrika. Ja. Och han sa att det är troligen någonting ischars liknande. Men någon är trådig klemme. Ja. Och för det fick jag lyrika. Ja. Men då börjar jag märka att jag höll inte tätt så bra som tidigare på nätterna.
1: Ja, Med, när du hade fått Lyrika så höll du inte tätt lika bra som tidigare, okej? Okay? Just så, ja. ja.
7: Det blev sämre ja. av det. Därför har jag börjat fundera. Ja. Är det alltså, mot-
1: lyrika påverkar centrala nervsystemet och de här två, två mediciner som inte borde ha en farmakologisk samverkan. Utan om det är så att du inte håller ett lika bra som tidigare så, så beror det, efter att du har börjat med lyrika så beror det antagligen på att det här det lyrika påverkar ditt centrala nervsystem och, och, och inte på det att det är så att de här medicinerna kolliderar kemiskt eller farmakologiskt. Det, det är inte deras verkningsmekanismer som, som, som kolliderar.
7: Jaha men kan eventuellt få den här effekten
1: då i alla fall. Ja, no, av och där, så, så så det här är ju en medicin som du har för att du har ett prostataproblem problem. så att. Och och det här det är en sån medicin som borde göra det lättare för dig att urinera. Ja. Och det här och det är en, en medicin som, som vad heter det innehåller innehåller dutasterid som har en, en effekt på på det här prostatavevnaden som gör att prostatavevnaden kanske lite ska krympa. Och och, och det här... Jag tror inte att lyrika sätter fart på avodartens prostatakrympande effekt. Och avodarten i sig så är inte en medicin som direkt öppnar blåshalsen. Det finns... Det finns olika sorters prostatamediciner. Avodart är en och sen och tillhör den ena gruppen och den andra gruppen i vilken det finns till exempel mediciner som Tamsulosin, Omnic. Så det öppnar urinröret där det går ut och blåser. Det hjälper att, hjälper att sätta igång urineringen. Men en sån effekt har inte avodart. Avodart har en effekt på, på prostatavevnaden. Och, och, och det här, och jag tror inte att det är så att, att det här avodarten och lyrikan tillsammans gör det här utan jag tror att det är så att lyrikan gör att du läcker under natten. Om inte det finns någon annan orsak till det. Ja,
7: det hela är nog ett problem för mig.
1: Det kan jag tro att det är. Och, och, och det här... Sen, sen så kan man tänka sig att, att det här du har den här någon nervrot i ryggen för det var ett ryggproblem som du hade inte sant? Ja. som kändes i benet ja. att någon nervrot i, i, i ryggen ligger i kläm så att det påverkar påverkar blåsans funktion ja. Ja. Och, och, och vi kan göra att det läcker lättare det, det, det är möjligt, blåsan har en mycket intrikat styrning och, 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 och det här, man brukar säga på det sättet då det gäller patienter med, med diskbrott och, och, och och smärta. att det här, det finns tre saker som man speciellt noga ska ge akt på om man har mera bromsträck i kalsongen än vanligt, det vill säga att, att, att det här anus inte håller lika tät som vanligt om det är så att man är domnad under skinkorna på det som heter ridområdet där var, där, där var det leda på ridbyxor så att säga så, så, så det det är en sak att hålla reda på. Och det är att man inte får igång sin urinering lika lätt som vanligt. Så de här tre sakerna är sånt som man, om man har ont i ryggen ska hålla reda på att de inte finns där. För då har man bråttom till doktorn. Men att det här är ju just tvärtom. Det kommer för lätt hos dig den där urinen. Och det talar ju lite emot att det skulle vara en, 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 ett nervrotsproblem utan mer det att, att lyrika kanske påverkar centrala nervsystemet hos dig med den här effekten. Men skulle du kunna berätta vilken är dosen av lyrika som du har? 75 75. Och är det, hur många tabletter om dagen? Två. Två om dagen?
7: Två, två i dygnet. Och jag fick det råd att, att uh, ta dem till natten. Ja, precis. Och, f- och första första han kväll jag då det nu på morgonen når jag vaknar så var det som jag ska ha gått på ett gångande båtdeck.
1: Ja, precis.